0: 8 grudnia, już można powiedzieć z zeszłego roku, zaczęliśmy przygodę wspólnego czytania księgi, objawienia księgi Apokalipsy, ostatniej księgi Biblii i księgi, która najwięcej nam mówi o przyszłości. O tym świecie, który tu już z takimi pomrunkami powoli zaczynamy widzieć nie tylko w Księdze Apokalipsy, ale można powiedzieć już w gazetach. A jeśli jesteśmy już przy gazetach, to zobaczcie, jak nam się złożyło, że my dzisiaj kończymy przygodę z Apokalipsą i mogę Wam pokazać już w formie papierowej wydany komiks Czas Czas apokalipsy. Oczywiście to jest dopiero, można powiedzieć, wstęp naszych możliwości. Będą następne komiksy, mam nadzieję. Tu wielkie podziękowania dla Andrzeja Patalona, twórca rysunku, twórcy rysunków i całego zespołu, który to współtworzył. Ten komiks można mieć dwa w jednym, czyli w nowym numerze miesięcznika Idź pod prąd. On tu jest w środku jako wkładka. Także kto nie chce zamawiać u nas, może w kioskach Ruchu, Empiku czy Garmon znaleźć sobie miesięcznik Idź pod prąd. Tam oprócz tego, co się dzieje w naszej telewizji, co się dzieje w Polsce i w świecie, jest też w środku ten komiks. Także zacznę od apokaliptycznego ogłoszenia. Wiem, że Kornelia też ma dla Was ogłoszenie. Poproszę.
1: Na kanale Mega Kościół znajdziecie Biblię w czasie zarazy. Wszystkie księgi, które do tej pory czytaliśmy, oprócz apokalipsy. Wersje, wersje takie skrócone. Wiem też, że chyba jest na podcastach. Kto
0: chciałby sobie nadrobić, to może zobaczyć wersję skróconą, jak się zachęci, może chcieć wersję rozszerzoną, bo już ponad rok się spotykamy, czy. Ponad rok na tym czytaniu Biblii w czasie zarazy. Na początku pamiętacie, codziennie spotykaliśmy się, teraz wyhamowaliśmy, żeby normalnie funkcjonować. Każdy z Was też mógł dwa razy w tygodniu plus w czwartek wieczorami studium Ewangelii Jana, też o 20:00 30. Ja jeszcze też Wam powiem tym z Was, którzy interesują się naszymi finansami. Nasz projekt medialny utrzymuje się z wpłat naszych widzów i co miesiąc mamy taką już od trzech lat akcję Tysiąc gitar nam gra. Na dzisiaj zagrało 862 gitary, czyli tyle osób zechciało nas wesprzeć w sposób finansowy. Ciekawe, dzisiaj gościł u nas o 13.00 pastor Godson z Afryki, prosto. Wcześniej był posłem przez chyba 6 lat w Polsce, także jest dosyć rozpoznawaną postacią w Polsce. Mówił ciekawe rzeczy na temat dawania hojności, porównywał Polskę z Afryką. My mamy inne doświadczenie, on mówi o swoim doświadczeniu. Także kto jeszcze nie widział, to polecam, prześlijcie też ten wywiad swoim znajomym. Naprawdę podnosi, można powiedzieć, poziom pozytywnych myśli i e, mam nadzieję, że uznacie to nawet tylko ci, ci z was, którzy oglądają tylko nasze duchowe programy, że tym także politycznym programem naprawdę będziecie, e, uznacie go za dobrze spędzony czas. A teraz się pomodlę i poproszę was o podsumowanie tej księgi. Jakie zmiany w waszym życiu, ten no, spory Spora dawka Słowa Bożego i to związanego z czasami końca, z czasami trudnymi. No, analogie, tak jak mówiłem, widzimy w tym, co się dzieje już teraz wokół nas. Jak to wpłynęło na Was? Co zmieniło w Waszym życiu? Jak zmieniła się Wasza codzienność w wyniku czytania tego, co będzie potem? Pomóżmy się. Dziękujemy Ci. Nasz kochany Panie Jezu, że należymy do Ciebie na zawsze, że Ty nabyłeś nas swoją krwią na Krzyżu Golgoty dwa tysiące lat temu. Teraz pieczęć Twego Ducha Świętego jest na sercu każdego Twojego dziecka. Ty nikogo nie stracisz. Dziękujemy Ci, że mamy życie wieczne i nigdy już to się nie zmieni. Będziemy z Tobą w niebie. Ty tam już przygotowałeś dla nas mieszkania. Dziękujemy Ci, że dałeś nam świadomość, tego, jaki jest koniec historii, jakie będą znaki tego. Byśmy mogli to rozpoznawać i ostrzegać tych, którzy jeszcze lekceważą Twoje wspaniałe zbawienie. Prosimy Cię, wykorzystaj i te nasze spotkania, te nasze wydawnictwa, ten komiks i inne drogi, aby dotrzeć do Polaków, żeby ta wiadomość o tym, że Ty umarłeś za nich, aby ich mieć tylko i wyłącznie dla siebie, nimi wreszcie wstrząsnęła. Prosimy Cię o naszych niewierzących rodaków, aby w nadchodzących dniach nie tylko szyneczką i jajeczkiem się zajęli, ale byś dotknął bardzo mocno, byś potrząsnął ich sercami, sumieniami, by zobaczyli, że idą ku przepaści, idą ku wiecznemu piekłu i rozpoznali Twoją wielką, wielką miłość. Prosimy Cię, Panie Jezu. Amen. Tak jak powiedziałem, dzisiaj Wasz głos. Ja się będę oszczędzał. Wiem, że już mamy kilka głosów na mailu lub czacie. Pisać można do nas na adres internetowy kontaktmałpamegakościół.pl Jeszcze raz, kontakt kontaktmałpamegakościół.pl PL, bez polskich znaków. Można też teraz na czacie. Ci, którzy już są w projekcie Mega Kościół, są też z nami za pomocą komunikatorów społecznościowych i będą też mogli zabierać głos. Jeśli byście chcieli głębiej poznać nasz projekt, no to piszcie na ten adres, który podałem.
1: Konrad, chciałbym podziękować za wspólne czytanie Apokalipsy Jana, było to ciekawe doświadczenie i mile spędzone wieczory. Mnie najbardziej zafascynowało to, iż mimo wylania gniewu, Bóg dalej będzie dawał szansę ludziom na ratunek i bycia zbawionym. Jeszcze raz dziękuję pastorowi Chojeckiemu i pozdrawiam ciepło całą redakcję Iść pod prąd.
0: Bardzo, bardzo dziękujemy. Rzeczywiście, nawet ja nie zwracałem tak mocno na to uwagi. Jak wiedziałam, że z raz czy dwa coś takiego jest, ale rzeczywiście jak czytaliśmy tak w troszeczkę przyspieszonym tempie całą Apokalipsę, to widać to było jak wielokrotnie Bóg przypomina i daje szansę, a ludzie nie, a ludzie nie. No oczywiście, no większość, bo tam zawsze jakaś część odpowiada na Boże wołanie.
1: Głos od Wojciecha. Ja poczułem się bezpieczniej. Nie boję się już apokalipsy, a wręcz nie mogę się doczekać przyjścia Pana Jezusa Chrystusa.
0: Amen. Błogosławioni, którzy słuchają, czytają i zachowują. Czytaliśmy w prologu, a na koniec Kościół odpowiada na księgę apokalipsy właśnie, dokładnie w ten sam sposób. Przyjdź, Panie Jezu.
1: Mamy pozdrowienia. Konrad Trendota. Serdecznie witam wszystkich na moim pierwszym studium po wyjściu z wojska i poligonu. Stęskniłem się za wami i proszę o modlitwę za wszystkich wojskowych.
0: Dziękuję za po pozdrowienia. Z kręgu wojskowego, wielu wojskowych, policjantów innych służb wiem, że może tam wielu no to tego, ale stosunkowo duże grono ludzi ze służb słucha tego, co mówimy. Może dzięki temu, że język jest taki dosyć, że tak powiem, żołnierski, niekiedy <grybujeszny> rubaszny, jak to w filmie Hubal pamiętacie, było no i też nasze zainteresowania są zbieżne. Jakbyście zobaczyli apostoła Pawła, to podkreślałem także kiedy studiowaliśmy list do Galacjan, czyli list do Rzymian, on naprawdę, że tak powiem, mocno odwoływał się do tej wojskowej części życia. Korzystał ze słownictwa typowo, z żargonu wojskowego. Na przykład, kiedy powiedział zapłatą za grzech jest śmierć w szóstym rozdziale listu do Rzymian, to tam nie jest zapłatą. Tam jest właśnie żołdem, to, na co zasłużyłeś sprawiedliwie, nagrabiłeś sobie żołdem, to jest właśnie zapłatą za grzech. No to tu właśnie jest takie ostre słowo. I w działaniu Ducha Świętego jest mowa, że stoimy w szeregu, jeśli rzeczywiście słuchamy Ducha Świętego i wiele innych takich przykładów można by podać. W liście Defezjan wręcz żołnierz w całym rynsztunku jest pokazany jako wzór chrześcijanina. Te elementy i ofensywnej, i obronne, i jakieś podróżnicze typu sandały, buty są porównywane do różnych takich elementów życia chrześcijańskiego. My nie uciekamy od tych analogii, my nie idziemy w kierunku fałszywego komunistycznego pacyfizmu, który rozprzestrzenia się w kościołach. Myślę, że to jest też jeden z powodów właśnie dla których ludzie ze służb, z wojska dość chętnie nas słuchają, przynajmniej rozumieją
1: Piotr Zabrocki, zainspirowany lekturą, zadaje sobie pytanie, czy z pełnym przekonaniem wołam, przyjdź Panie Jezu. Uświadomiłem sobie, jak wiele jeszcze powinienem zrobić i z iloma osobami porozmawiać.
0: No to jest właśnie, to jest właśnie kluczowe zastosowanie i sprawdzenie samego siebie. Czy z całego serca mogę dzisiaj wołać, przyjdź Panie Jezu. Każdy z nas, ja również, musimy sobie... W najgłębszych zakamarkach serca na to pytanie odpowiedzieć. A pod dzisiejszym wywiadem z pastorem Godsonem jest ciekawy komentarz, jeśli dobrze pamiętam od Michała, że w jednym kościele w Nigerii jest więcej chrześcijan niż w całej Polsce. Tam pastor Godson mówił, że są kościoły na 100 tysięcy miejsc siedzących, czyli no ludzi może być nawet dużo więcej. W Polsce w kościołach protestanckich mówi się około 30, może mniej tysiącach wierzących. Jest jeszcze około 70 tysięcy luteran, no, którzy z urodzenia są protestantami, ale już z wyboru zaufanie Jezusowi Chrystusowi niekoniecznie. To jest też zmartwienie dla wielu luteran. Wśród naszych widzów tacy są i rozmawiamy często o tym. Także jest pewnie jeszcze spora, spore grono nawróconych, gdzieś rozrzuconych po świecie, po Polsce, ale nie gromadzących się zgodnie z nakazem Jezusa w kościołach. No ale dalej, zobaczcie, to jest porównywalne z ilością ludzi w jednym nigeryjskim kościele. No to już, już dalszych tam tych wniosków to ja już nie będę wyprowadzał, gdzie my jesteśmy i z tyłu i gdzie, to już sobie sami wyprowadźcie.
1: Kasa Pueblo mnie zastanawia, że przyszłość jest objawiona ludzkości od 2000 lat w księdze apokalipsy i jak niewiele osób bierze ją na poważnie, mając łuski na oczach.
0: Tu jeszcze ciekawostkę dodał, że czym bliżej jesteśmy tych czasów końca, objawienia się rządu światowego i tak dalej. Przypominam, że jeszcze nie żyjemy w czasie apokalipsy. Te, teraz jest czas Kościoła, być może schyłkowy czas Kościoła, ale jeszcze czas Kościoła, czas głoszenia Ewangelii o darmowym zbawieniu. Jezus stoi do każdego niewierzącego i kołacze chce dać mu zbawienie całkowicie za darmo, bo Jezus już zapłacił 2000 tysiące lat temu na krzyżu Golgoty, ale każde pokolenie, Bliższe temu czasowi końca będzie lepiej rozumiało Apokalipsę. Jeszcze nawet my, czytając 30 lat temu Apokalipsę, o pewnych rzeczach nie mieliśmy pojęcia. Pokazywałem ten handel narządami, który dzisiaj jest już jednym z większych biznesów komunistycznych Chin. Tam już się robi polowania na ludzi, wycina się organy, rzuca się korpusy często gdzieś na ulicach czy, czy gdzieś tam w jakieś odludne miejsca albo jeszcze inaczej się przerabia. To już się stało przemysłem światowym, bo wszyscy wiedzą, że... Różne organy tanio można od komunistów chińskich kupić. Są filmy, można zobaczyć w internecie. Hard to believe, czyli trudno uwierzyć, że przychodzą zamówienia. Proszę nerkę. Ale proszę od wyznawcy Falun Gong, bo prowadzą zdrowy tryb życia. To nie jest fikcja. To się dzieje dzisiaj. I jeszcze 30 lat temu ja o tym nie słyszałem. A dzisiaj Chiny zamierzają przeprowadzić olimpiadę święto pokoju i braterstwa między ludźmi.
1: Jeszcze głos KM Czytanie. Razem z wami Apokalipsy uświadomiło mi, jak bardzo mało wiemy, jak bardzo musimy ufać Bogu co do przyszłości niepewnej. A pewną jest żywot wieczny z naszym Panem Jezusem Chrystusem.
0: Amen. I rzeczywiście spece od psychomanipulacji będą próbować różne rzeczy wygrać na tym, co dzieje się teraz w świecie. Będą za pomocą strachów próbować, eskalując pewne, Pewne fobie i strachy będą próbować społeczeństwa zaganiać do oddawania wolności. Będą mnożyć teorie spiskowe. Będziemy o tym też niebawem mówić w specjalnym programie. Także czas jest trudny. Apostoł Paweł zapowiedział, że w tych czasach ostatecznych przyjdzie wielu zwodzicieli. A ludzie, bo gdyby tylko byli zwodziciele, a ludzie byli do tego przygotowani, no to tam pół biedy. A ludzie będą wybierać kłamstwo bo ono im ucho chce. Sprawdźcie sobie drugi list do Tymoteusza, Apostoła Pawła, czwarty rozdział, wersety gdzieś tam, myślę, piąty, ósmy gdzieś w tych obszarach. Może kogoś mamy na łączach?
2: Czy mogę? Mogę Ci już troszeczkę wyręczyć, żebyś trochę odpoczął? Nowy Halo? głos jakiś. Nie, nie nowy głos. Może służbowy mówię, służbowy. Aha, a to przepraszam. A to nie Władza
0: od razu, wiesz, ma, że tak powiem, odpowiedni tombr w głosie.
2: Tak, tak. No, ja to... Tak ja to powiesz, mam...
0: tu naszym widzom, tak właśnie policjant dzwoni.
2: <głos> tak, tak. No widzisz, no, ja to już tam tamtym tygodniu nawet chciałem, tylko że już skończyliście program, no i nie wyszło, nie? Ale, ale to może ja tak pokrótce zacznę, bo teraz właśnie jak tak czytaliśmy sobie tą Apokalipsę razem, gdzie ja już próbowałem ją parokrotnie sam czytać, to tak pierwszy raz, kiedy ją czytaliśmy, to ja już byłem w stu procentach w takiej euforii zachwytu, bo zawsze jak ją czytałem, to... Gdzieś tam takie, taki, za przeproszeniem, no mówiąc, ale to trzeba powiedzieć, taki kisiel w gaczek był, nie? Że tak, wizerunek, wizerunek samego Jezusa to już, to już nie są przelewki. To już jest coś, co naprawdę powinno wstrząsnąć tymi, którzy, e, którzy no, nie do końca poważnie do tego podchodzą. A dwa, że e, same wymagania Jezusa co do tego, jak powinniśmy poważnie podchodzić do, do, do miłości do Niego i do, do, do oddania się prawdzie, to też, nie jest, to też nie jest taka letnia kwestia, jaką się uprawiało w Laodycei. Nie? I pierwsze, pierwsze, co pamiętam, jak, jak czytaliśmy, co mnie tak uderzyło, to już w samym pierwszym rozdziale kiedy w pierwszym rozdziale werset ósmy sam Jezus mówi o sobie, że jam jest Alfa i omega. I to już jest, i to już nie są przelewki. Nie? Bo to już Jezus Jezus Chrystus sam już mówi, sam już mówi o tym, że, że on, jest, on jest Bogiem. Nie? On jest Bogiem wszechmogącym. I tutaj. No i tutaj już nie ma ziewania. Tu, tu, tu jest kawa na, ławę, kawa na ławę podana tak, jak to. Żydzi, że tak, powiem faryze, znaczy, że tak powiem faryzeusze, którzy bardzo tam chcieli pociągać Jezusa Chrystusa za, 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 za słówka kim on jest i tak dalej, no, no tu dostali kawa na ławę, nie? To takie, to takie naprawdę piorunujące robi wrażenie, kiedy już sam, sam Bóg mówi o sobie. Następną taką kwestią, jaką zauważyłem i to sam Jezus mówił do zboru w Efezie w drugim rozdziale, szósty werset, to sobie sam nawet tak uświadomiłem, że może ja to przeczytam, na swoją obronę masz to, że nienawidzisz uczynków Nikolaitów, których i ja nienawidzę. I teraz Jakbym cię prosił, Paweł, jakbym coś przekręcał, to żebyś mnie poprawił, bo ja tam sobie prześledziłem, co to byli tak naprawdę ci Nikolaici, nie? I tak pokrótce, no to to są ludzie, którzy są tacy frywolni, amoralni, kierujący się takimi nieskrępowanymi porządliwościami, czyli no, dla mnie to nawet brzmi bardzo znajomo, nie? I... Kwestia jest tego typu, że jestem pewien, że każdy z nas spotyka się z takimi ludźmi na co dzień i tutaj też jest, ja sobie uświadomiłem przede wszystkim, że tu nie ma mowy o nienawidzeniu tych ludzi, ale nie na, o nienawidzeniu ich uczynków. W mnie tak mocno mną wstrząsnęło, kiedy, kiedy, sobie, kiedy sobie to czytałem, kiedy razem to czytaliśmy. Jakie powinno być moje podejście do ludzi, którzy, no są jeszcze tacy frywolni, ale, ale są dlatego też, że, że nie słyszeli prawdy, że jeszcze z tą prawdą nie byli skonfrontowani, nie? Żeby nie podchodzić do nich z nienawiścią, ale, ale faktycznie nie na, takich uczynków, którzy, którzy oni popełniają, żeby, 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 żeby do uczynków mieć tą nienawiść, a, a nie do samych tych ludzi, nie? Następną taką kwestią, to jak tak sobie pomyślę, ile to w tej przygodzie chrześcijańskiej czasami człowiek musi, musi znieść tak po ludzku, czasami jest ciężko i tak dalej, to świetnym takim, takim typowym, że tak powiem uspokajaczem dla nas to w rozdziale siódmym Apokalipsy szesnasty werset, to pozwolę sobie przeczytać, kiedy jest już mowa o tym, że nie będą już łaknąć, ani pragnąć, nie padnie na nich słońce, ani żaden upał. I tu jest oczywiście mowa o ludziach zbawionych. Ja nie umiem sobie w ogóle tego wyobrazić, jak to będzie nie łaknąć i nie pragnąć. No to... Szczerze, to będzie już taki kosmos, jazda bez trzymanki w euforii zachwytu, że nie jestem w stanie nawet sobie tego słowami yy, ubrać, dlatego to już pletę, 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 co mi na język przyniesie, ale, ale to będzie godne, podejrzewam. To będzie, to będzie godne, godne tak, że nie idzie faktycznie tego nawet opisać za bardzo, ale aż człowieka nakręca, kiedy właśnie, mm. właśnie sobie pomyśli, że przyjdzie taki czas, kiedy już tych takich ludzkich, ludzkich odruchów, tych ludzkich zachowań już tego czuć, czuć nie będziemy, nie? które bardzo często nas pociągają do grzechu. Nie umiem sobie tego wyobrazić, ale, ale jest to rewelacyjne. I tak na koniec pierwszy raz tak zwróciłem uwagę, i to już jak Paweł czytaliśmy to i, i skonfrontowałeś liczbę antychrysta, z porządkiem Boga, jak to się nałożyły pieczęcie, że ich jest siedem, trąby, że siedem i czas, że jest siedem. I z tego wyszło siedem, siedem, siedem. I tak sobie to też analizowałem. I pamiętam, że jak jeszcze, pamiętam, że, że zaczęło mi tak trochę być. Yy, smutno, że niektórzy, z naszych bliskich może i nawet, albo bliscy naszemu sercu, no niestety mogą tego doświadczyć. Nie? I o ile te pieczęcie to sobie mogą jeszcze wyobrazić, bo, bo rządy, wojny, głody, ogólne śmierci, prześladowania, katastrofy, no to, to są rzeczy, które gdzieś tam się przewijają po dzień dzisiejszy, ale kiedy już przyjdą trąby i to już będzie też taki taki hardcore, jeśli chodzi o, o, o wydanie Gniewu Bożego, to ja jestem szczęśliwy, że, że my już to tylko będziemy oglądać. Ale to nawet nawet może i taki komunikat do widzów, którzy tam szczególnie jak się łączą teraz, to, to zaraz tą łapkę w dół puszczają. Nie wiem, czy są służbowo, czy, czy może jakąś tam antypatią są naciągnięci. To tak właśnie do tych widzów pamiętajcie, że, że jak się nie ogarniecie, to Wy to możecie też przeżyć. Nie będzie fajnie. Nie będzie fajnie, a szkoda Was, bo prawda jest taka, że, a tu zacytuję już chyba, jakiegoś biblistę, że szkoda by się było do pomylić co do wieczności. Bo błędy można robić na co dzień, ale do wieczności głupio by się było pomylić. I tak weźcie sobie to, co po niektórzy, nie mówię do braci i sióstr, ale do tych, co, co naprawdę skupiają się tylko na tym, żeby przycisnąć pasa chrześcijanom. Weźcie to sobie do, do serca Przeciwko komu wy walczycie? Bo tak naprawdę wyjdzie, wyjdzie wam, że, że wy kiedyś za to bekniecie i to ostro. pojmą teraz, że przez 30-40 lat będziecie uciszeni w waszych, waszym swobodnym życiu, to kiedyś to się skończy. I obyście się nie pomylili. I zachęcam was do tego, żebyście sami sprawdzili, co ten biskup tutaj gada. Albo co Chojecki gada, bo gada dobrze, nie? Tylko trzeba to sprawdzić. Dobrze, Pawle. Nie będę nawijał dalej. Dziękuję.
0: No, masz gadanie. gadane. Mam szansę Ciekawe, jak twoi koledzy z posterunku też, czy słuchają chętnie twoich takich rewelacji o Jezusie?
2: E, czy słuchają dalej chętnie? Ktoś powiedzieć? No to chcesz się zapytać? Powiem Ci tak, nie, nie, już nie chcą mnie słuchać, ale są na mnie skazani niestety, bo jakoś tak nie zmęczyłem się, a wręcz bardziej nakręciłem do tego, żeby już może nie tak mocno makaron na uszy im nawijać, żeby nie być taki bardzo męczący dla nich, nie? Ale gdzieś zawsze im, no, prawdy Boże, Funkcjonowanie, funkcjonowanie, jakie założył dla nas Bóg, no to to praktycznie to jest instrukcja życia w Biblii napisana. Tak więc Biblię zawsze idzie, czy to na służbie, czy to w życiu prywatnym, czy to nawet jak z żoną mam małe spięcia, zawsze mogę Biblię wpleść w kontakty, w relacje i tak dalej. I ona jest zawsze trafna. Nie? Ja nie robię zawsze dobrych rzeczy, ale, ale Słowo Boże zawsze dobrze to prostuje.
0: Pozdrawiamy oczywiście twoją rodzinę w pierwszym rzędzie, ale też i twój posterunek. Jeśli pozwolisz, to podeślę dla twoich kolegów nasz komiks, Czas Apokalipsy. Także to w najbliższych dniach wyślę.
2: Ale, ale pewnie. <grym> Powiem ci szczerze, że już nawet kolegom to rozesłałem, nie? ale wcale, wcale, wcale się nie obraża, jak to podeśle
0: Dobra, dzięki bardzo Tomku. Tu kontynuując to, co powiedziałeś właśnie o tych siedmiu kościołach, bo my już weszliśmy później w ten czas Apokalipsy właściwy, ale jeszcze pierwsze trzy rozdziały, dokładnie można powiedzieć dwa, opisują siedem kościołów, czyli drugi, trzeci rozdział Apokalipsy, siedem kościołów i ciekawostką jest, że zobaczcie, zestawione to jest z taką no naprawdę budzącą grozę, jak Tomku powiedziałeś, narracją, nie? wielkiego, strasznego Pana historii, który teraz wylewa gniew. Nie? A zobaczcie, co się dzieje w tych siedmiu kościołach. Tylko dwa z siedmiu na poważnie traktują Jezusa. Może jeszcze ten w Efezie który cytowałeś, że tam no jeszcze dość poważnie, ale zabrakło mu miłości, na którą przecież Jezus jest nie tylko potężnym Bogiem, który nienawidzi grzechu, ale jest tym, który przecież poszedł na krzyż Golgoty całkowicie bezbronnym sam siebie uczynił i wydał się w ręce grzeszników, żeby za nich umrzeć, za nas umrzeć. Nie? Także warto o tym pamiętać, że ta wizja nieba, którą się zachwycamy, powinna się przekładać na jakość naszego życia, miłości, poświęcenia, posłuszeństwa tu na ziemi. Jeszcze raz, dzięki Tomek. Co to następny.
3: Ja teraz, po tym
2: wspólnym czytaniu, tylko się upewnię, że Bóg jest sprawiedliwy, że Jego plan jest sprawiedliwy
3: i kara będzie sprawiedliwa. I to Bóg, Bóg też daje do, końca, do samego końca szansę, A ja zawsze myślałem, że
2: zdbuchnie wszystko z planszy za jednym razem, że nie będzie żadnej szansy.
0: Dzięki. Dzięki. Szczególnie ten opis sądu, myślę, że dla wielu ludzi, którzy jeszcze mają takie katolickie myślenie, to jest 20 rozdział Apokalipsy od 11 do 15 wersetu. Tam zwróćcie uwagę, bo katolicy odczytują ten tekst, że tu jest mowa o tym, że zbawienie będzie nagrodą za uczynki. Zwróćcie uwagę, oczywiście można sobie cofnąć ten odcinek, przesłuchać na Księgę Życia i jej rolę na tym sądzie.
1: Kto następny? Szczegół z czatu Grzegorz Dolecki. Apokalipsa to księga, która napawa smutkiem, jeżeli uświadomimy sobie, jak z wieloma naszych ziemskich, bliskich nie spotkamy się w Nowym Jeruzalem, ale z drugiej strony jest tak motywująca do tego, żeby zdobywać kolejnych ludzi dla Chrystusa.
0: Zobaczcie, że bliskość Boga rozproszy, znaczy zniknie potrzeba słońca. Nie? W tym czasie... W tym świecie już po zakończeniu czasu apokalipsy, kiedy już jest kościół, oblubienica, nowe miasto Jeruzalem, tam już nie potrzeba słońca. Nie? Czyli też trzeba sobie uzmysłowić to, że bliskość Boga rozproszy wszystkie nasze jakieś te tęsknoty, czy, czy pragnienia, które mamy jeszcze. Tutaj na ziemi ten jakiś związek z, z bliskimi, a co będzie z tym, co będzie z tamtym, czy ja z nim będę, czy nie będę i tak dalej. Warto pamiętać, że to będzie stan, który, którego jeszcze nie doświadczyliśmy. To będzie coś nowego, ale już wiemy, że wszystko zniknie w cień tego jak wspaniały jest Bóg i jak my będziemy go wtedy oglądali.
1: Rozważanie Księgi Apokalipsy przez kilka miesięcy na antenie ić pod prąd pozwoliło mi się sprawdzić, na ile ją znam i co w danym momencie czytania jestem w stanie powtórzyć z pamięci.
0: Czyli witamy już takich koneserów Księgi Apokalipsy, no bo jeśli już umiesz na pamięć fragmenty, to znaczy, że dużo czasu już poświęciłeś. Mam nadzieję, że nasze odkrycia tutaj wspólne zdania są rzeczywiście, że tak powiem dzielimy te odkrycia razem
1: nowym odkryciem dla mnie było to, że Bóg nas kocha teraz mimo naszej grzeszności i oporności
0: amen kocha i kocha czyli działa to pamiętacie piąty werset z pierwszego rozdziału z prologu kocha czyli działa działa aktywnie w pełni zaangażowania swej mocy, no bo jeśli kogoś kocham, to chcę, go, chcę mu pomóc najlepiej jak mogę. Pamiętacie, że to jest postawa Boga Wszechmogącego w stosunku do swoich dzieci.
1: Kasa Pueblo, poruszyły mnie też słowa, kto czyni nieprawość, niech nadal czyni nieprawość, a kto się uświęca, niech nadal się uświęca. Jak Bóg wie, kto się nawróci, a kto mimo kołatania nie zrobi tego. Wie to od zarania dziejów, kto pójdzie za nim, mimo że jeszcze niektórzy się nie narodzili.
0: Tak, no, Bóg ma, jest wszechwiedzący, czyli On to wie. Co nie znaczy, że to determinuje. Bo niektórzy wprowadzają tu fałszywy automatyzm, że Bóg o czymś wie, to znaczy, że to zdeterminował. Nie, nie, nie. Bóg wie ale dał ci wolną wolę i wie, jak ją wykorzystasz. Czy mamy jeszcze głosy? Halo, halo, jest tam kto? Technicznie wszystko sprawne? Już,
3: już, 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 no, no, przepraszam, bo się nie odbutowało. No, no, ten... Technika zawiodła, operacja. Ja no, wie, z tej samej ekipy co Tomek, także <śmiech> <śmiech> jak wiecie, pod koniec czytania tej książki, no przerabiałem no, tą filmską zarazę. I dzisiaj może to będzie szokujące dla tych, co, co nie są w naszej społeczności, w naszej koszty, ale dzisiaj dziękuję Bogu, że tak się stało, bo po prostu bym się zajechał fizycznie, poszłem w pracę za mocno. dzisiaj stwierdziłem, tak mi się po przemyśleniach, po tym wszystkim cały czas zresztą myślę, na chorobowym jeszcze. Że to było właśnie od Boga, żeby mnie wyhamować, żebym dużo rzeczy zrozumiał, dużo rzeczy przez tą chorobę zrozumiałam. I <śmiech> powiem nam tak, że między innymi, że czytałem, czytaliśmy, czytamy tą księgę W czasie tej choroby, w tych najgorszych momentach, byłem spokojny, nie panikowałem. Było źle, różnie to się mogło skończyć, ale. Nie panikowałem, bo wiedziałem, jak ta ostatnia księga się kończy. Szymona dla mnie dzisiaj jest. Także to takie moje przemyślenia na temat właśnie przy okazji tej, tej czytania tych faktów, które są zawarte, że znajdziemy się po tej stronie, gdzie jest, masz nadużycia, nie sobie Tyle. Dziękuję bardzo.
0: Amen. Bardzo Ci dziękuję za to świadectwo jeszcze, z, praktycznie z choroby, z zarażenia tym chińskim wirusem. To oczywiście też ostrzeżenie dla wszystkich, którzy mówią, że nie ma tego wirusa, no to niech pogadają właśnie z tymi naszymi braćmi i siostrami, którzy to bardzo ciężko też przechodzili. Ale rzeczywiście w takiej chwili trwogi, w czasie, kiedy śmierć wydaje się no, opcją realną, bliską nas czy naszych bliskich, wtedy ta świadomość, że Jezus już przygotował nam mieszkania w niebie, jest rzeczywiście prawdziwie pomocna, bo wiemy, dokąd idziemy. Jeśli... To już, Boże, jest ten czas. To wiemy, że Ty na nas czekasz tam z otwartymi ramionami. Pała Bogu dziękuję. Nie mamy? Jest
1: pytanie, która księga będzie następna, Marek Markowski, bo już się nie mogę doczekać.
0: Obiecałem jutro niespodziankę, to powiem tylko, że jutro całą księgę przerobimy za jednym posiadem, jak Bóg da się w ogóle spotkać. No i zobaczymy, jak apostołowie, czyli powiedzmy odpowiednicy, dzisiaj katolicy biskupi twierdzą, że są następcami apostołów, jak apostołowie rozliczali się finansowo ze swoimi owieczkami. I porównacie stan obecny. To taki mały, mała promocja przedświąteczna. To co? Ktoś jeszcze chce zabrać głos z tych, co są z nami podłączeni?
4: Może, może ja? Na początku chciałem podziękować właśnie za... E, za te studium e, tej, e, tej księgi objawienia. A z tego względu, że czytając ją wcześniej, no to były problemy ze zrozumieniem tutaj e, tych wszystkich właśnie e, rzeczy, które chciałem po kolei. No, ciężko było, ja miałem miał problem z tym, żeby wywnioskować, że to jest po prostu chronologicznie wszystko, i e, to e, e, wydarzenia się dzieją jedno za drugim. Eee, za to wielkie, wielkie podziękowanie, bo naprawdę bo tam pewien problem z eee, ale pewną rzecz odkryłem, z którą się chciałem podzielić, no może do, do nie wszystkich to będzie nowość, ale do mnie to było pewne odkrycie. <śmiech> eee, zacząłem czytać sobie Nowy Testament od początku, tak trochę bardziej szczegółowo. W dziewiątym resecie Mateusza w dziewiątym, no, dziewięć jest tak, jest, może przeczytam, nie będę tutaj mówił, i rzekł im Jezus, czyż mogą goście weselni się smucić, dopóki z nimi jest oblubieniec, Zastaną jednak nigdy oblubieniec zostanie im zabrane, a wtedy pościć będą. No co mnie tutaj tak dotknęło, że mało tego, że mamy zbawienie, że, że jest zrobił za nas życie i, i przelał krew i, i mamy, mamy, mamy życie wiecznie od Niego, mało tego mamy zaproszenie na wesele, które było wspomniane też w tej księdze właśnie objawienia, że tam na samym końcu też jest wesele, także tych, tych wszystkich wydarzeń, które, które się będą działy już tam na Nowej Ziemi. I to już jest, że tak powiem, na samym na samej, na samej początku Ewangelii. Także no, naprawdę, naprawdę no, można się z tego cieszyć, że jesteś, że mamy już zaproszenie. Także tyle ode mnie, tym się chciałem właśnie podzielić.
0: Dzięki. Czy jeszcze mamy kogoś chętnego? Może jakieś praktyczne zastosowania, ktoś coś zmienił w swoim życiu w wyniku czytania, słuchania czy samodzielnego później pogłębiania lektury Księgi Apokalipsy.
4: No na pewno zmienia się optyka patrzenia na to, co się dzisiaj dzieje na świecie, chociaż no niby to wiemy, ale takie jakby czytanie, bardziej zgłębianie tego powoduje, że no inaczej się patrzymy na prawo, które się uchwala, na, na to, co się dzieje w różnych sferach, że to się na naszych oczach po prostu wypełnia. To jest blisko tak naprawdę wszystko. To, to zmienia jakby całe potem na życie, no bo, no bo zaczynamy bardziej rozumieć to wszystko, co się, co się wydarza. Nie?
0: Dzięki. Powoli będziemy kończyć. Może ktoś z was chciałby się pomodlić, to zapraszam. A jeszcze tu ostatnia szansa, jeśli ktoś z was chciałby powiedzieć coś ku zachęcie innym, to poproszę.
3: Ja
4: chciałem, ja chciałem podziękować, podziękować wam czytanie dziejów apostolskich i Kościołowi. Jak to bardzo ważne być razem z nami na każdym programie żeby się dowiedzieć coś nowego, nawet kiedy, kiedy czytam, a później pastor coś wspomni, i au, to było tak. Także dziękujemy tu ze Szwecji, że dostaliśmy od, od Boga i od Was tyle zachęty, żeby iść dalej do przodu za Jezusem. To tyle od nas.
0: Dzięki, pozdrawiamy. Oczywiście w Szwecji, Polonii, ale i na całym świecie. I ja dziękuję Bogu, że dał nam takie narzędzie, że możemy od Chicago do Tobolska docierać do Polaków z dobrą nowiną i później. Razem rozważać Słowo Boże, wzrastać w Chrystusie. To jest coś niezwykłego. To tak jak byłem młody, to mi się w głowie nie mieściło, bo to tylko w filmach science fiction takie rzeczy były w tamtych czasach. A dzisiaj bierzemy w tym udział. Także dziękujmy Bogu też za taką technologię, którą dał także Kościołowi do tego, żeby teraz w sposób jeszcze bardziej ekspresowy docierać z Ewangelią do całego świata. My na razie próbujemy do naszego narodu. To co? Kto pomodli się na koniec? Jest ktoś chętny? Marcin? Dobrze. To módlmy się. Panie, dziękuję Ci za ten dzień, który mogliśmy przeżyć. Dziękuję Ci za to, że mogliśmy tutaj studiować Twoje słowo. Proszę Cię, żebyśmy wyciągnęli jak najmądrzejsze i praktyczne wnioski z, z tego wspólnego czytania Apokalipsy. Proszę Cię też, żeby jak największa ilość Polaków też potraktowała poważnie te symptomy, które widzimy, że ten czas jest blisko i żeby potraktowali poważnie apokalipsę i Twoje obietnice w niej zawarte. Oto Cię proszę, Panie. Amen. Amen. A jutro zapraszam również na 20.30.
1: Do zobaczenia.